0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 3 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast en el que explicamos con palabras todo aquello que tú intuías cuando entrabas a un espacio, pero que nadie te había explicado de forma clara ni con palabras. Un podcast en el que tratamos las cosas de forma holística, porque sabemos que no existen límites ni diferencias entre nuestro cuerpo físico y el emocional, así como tampoco existen líneas divisorias entre nuestra casa y las experiencias y acontecimientos que vivimos en nuestras vidas. Os doy las gracias una semana más por acompañarme. Gracias por estar aquí un episodio más. Deseo que estéis muy bien que estéis contentos y contentas, felices y que la semana esté llena de, de bonitas sincronías y que todo esté fluyendo según lo, lo esperado. Y si no es así, pues no pasa nada, no desesperes, ya verás como pronto todo se coloca en su sitio. Por lo pronto, ahora, relájate y disfruta de este episodio mientras paseas, mientras cocinas, mientras te pintas las uñas o simplemente mientras no haces nada. El dolce farniente, como en la película de comer reza ama que si no la has visto te la recomiendo muchísimo y si la has visto siempre va bien repetir yo creo que ya la he visto como cuatro veces pero las personas vamos cambiando y cada vez entendemos y vemos las mismas cosas de forma diferente eso no sé si os ha pasado alguna vez pero a mí por ejemplo me ha pasado viajando ha habido ciudades que, que me encantaron la primera vez y la segunda vez no me gustaron y al revés otras que no me gustaron la primera vez y la segunda sí que me gustaron otras que las he visto lloviendo y no me han gustado, las he visto con sol y me han enamorado. Vamos, que ni la ciudad es la misma, ni yo soy la misma, ni el momento es el mismo. Así que, nada, eh, no me enrollo, os recomiendo la película de Come y reza ama. Eh, vamos con el tercer episodio de las casas en las que viví y este ya es el último de los episodios y ya os habré puesto en antecedentes para que podáis entender el por qué he llegado hasta aquí con el tema del Feng Shui. Eh, el tercer de los episodios, que es este, habla de mi casa, de la casa en la que vivo eh, en la actualidad. Así que nada, os cuento cómo fue porque realmente fue algo muy mágico. Os pongo en antecedentes. ¿Os acordáis que en el anterior capítulo dijimos que, bien, que, que vendimos el piso muy rápido, pero que lo vendimos sin tener nada y que por eso volvimos a, a la casa de la montaña? Pues bien, entre medio falta un detalle. Unos meses antes de vender el piso hicimos Feng Shui. Eh, no lo hice yo, hice venir a un profesional. Hicimos el Feng Shui, no el de las estrellas, no el clásico, sino el Feng Shui que, que en Occidente se conoce más, el método Bagua. Eh, como os digo, esta vez yo no, no lo hice, hice venir a una persona, pero esa persona no la hice venir yo porque la conociera. Os digo cómo conocí a esa persona. Vino donde yo trabajaba y literalmente le abrí la puerta y me dijo... Marta, no he venido aquí porque me interese lo que tú ofreces ni lo que ofrece tu compañía. He venido aquí porque una persona a la que quiero me ha dicho que vale la pena conocerte. O sea, Os podéis imaginar... ...que me quedé en shock, imagínate que tú, no sé, pues tienes una tienda de zapatos... ...y viene alguien y te dice, pues mira, realmente tus zapatos no me interesan... ...pero es que vengo a conocerte porque alguien a quien quiero me ha dicho que, que vale la pena... ...pues claro, te quedas pálida, bueno, es lo que me pasó a mí... ...y le dije, ok, vale, pues ya que estás aquí, de todas formas, bueno, ya me conoces... Eh, ...te explico lo que te puedo ofrecer y luego decides si lo quieres o no... ...a ver, yo tenía que hacer mi trabajo también, ¿no? ...a continuación le dije, bueno, eh, es protocolo, es rellenar una, una ficha con tus datos... Y en esta ficha, eh, pues yo le preguntaba a qué se dedicaba. Y le puse, bueno, pues ¿a qué te dedicas? Y me contestó, soy consultora de Feng Shui. Bueno, imaginaros, ¿no? <ríe> Mis ojos como platos, me daban vueltas. Lo cierto es que nunca había conocido una consultora de Feng Shui. Había leído mucho de Feng Shui, pero nunca había conocido un consultor ni una consultora de Feng Shui. Para escribir, le dije, pues si eres consultora de Feng Shui, tienes que venir a mi casa porque quiero que me hagas Feng Shui. Es decir, ella vino a conocerme a mí porque le habían dicho que yo valía la pena y, a, y realmente, vamos, le salió la jugada súper bien porque yo la contraté a ella entonces eh, le pedí eso, que viniera a mi casa a hacer el Feng Shui pero le añadí una coletilla, le dije pero no quiero eh, un estudio en el que me decores ni me hagas nada grande porque eh, tenemos intención de vender este piso en breve cuando hagamos todo el papeleo que tenemos que hacer este piso nos lo vendemos así que mira a ver qué es lo que tiene le haces cuatro apaños, que la casa esté bien y ya está vale me dijo, bueno, y si te puedo preguntar, eh, ¿dónde quieres ir a vivir? ¿Dónde te vas a ir cuando cuando no, cuando te hayas vendido eh, el piso? Le dije, bueno, lo cierto es que estoy buscando una casa hecha o estoy buscando una parcela para hacerme una, pero donde yo quiero no hay y las que veo no, no me encajan. Entonces me pregunto, ¿y dónde quieres tú esta casa? Le dije dónde la quería y a continuación añadió, pues yo tengo una amiga que vende eh, casas allí, aunque esta persona no se anuncia. Eh, y me, dijo, si me acuerdo, me dijo: no Si quieres, eh, te doy su teléfono. Y le dije: Pues, pues por, por supuestísimo que sí, dame el teléfono de esta mujer que la voy a llamar, claro que sí. Claro, es que. Me parecía de película, ¿no? Vienes a conocerme, en realidad no vienes a buscar nada de mis servicios, luego te contrato a ti, luego te digo, donde quiero ir a vivir, resulta que conoces a alguien que vende allí pero que no se anuncia, o sea, que si no hubiera sido por ti, en la vida hubiera conocido a esta persona, o bueno, quizás sí, por otro por otros medios, porque la vida se hubiera encargado de ponérmela adelante, pero en realidad no la hubiera podido encontrar por Google, por decir algo, porque esta persona no se anunciaba, o sea, tenías que venir tú, ¿no? Como, como, como mensajera a darme a darme esta información bueno total eh, que luego eh, os, os cuento cuando llamé a, a esta persona a su amiga a la que vendía pisos pero eh, perdón y casas pero ahora os cuento lo que lo que pasó con la consultoría de feng shui la consultora de feng shui vino a casa y me hizo el proyecto eh, os digo no hice un proyecto eh, muy extenso ni con decoración o sea realmente no hice un, un mega proyecto hice un proyecto sencillito y quizá por eso, eh, pues no noté grandes cambios, la verdad. Mm, quizá por eso o porque quizá no era, no era el, el sistema. Eh, al final, bueno... Mm... Hay sistemas que, que pueden funcionar para unas personas, para otras no. A mí no. lo cierto es que no, que no note grandes cambios, eh, excepto porque me colocó, eso sí, muchos papelitos por toda la casa con, con trigramas. Un trigramas, seguro que lo habéis visto, son como unas rayitas ¿no? que, que simbolizan el yin y el yang. Bueno, pues por las paredes había papeles pegados con trigramas y las bolitas de Swarovski, espejos para rellenar faltantes. A mí lo cierto es que esas cosas no me gustan, eh, porque se ven mucho, mmm, porque llaman mucho la atención, porque la gente te pregunta y porque para mí estropea la, la, la decoración, ¿no? Tener cosas colgadas mmm, sin más, ¿no? Como un, un pegote, porque al final es, jo, tengo toda la casa de una forma y de repente pues se ve una bola y medio como que no me pegaba mucho, pero bueno, si había que hacerlo, pues, pues se hacía y ya está. Lo cierto es que duró muy poquito, ya lo sabéis, porque rápido vendimos el piso eh, y nos fuimos otra vez, como os comentaba la semana pasada, a la Casa de la Montaña. Bueno, estando allí, estando ya otra vez instalada en la Casa de la Montaña, hablé con la, con la amiga de esta consultora de Feng Shui, que se llama Elena y que es una mujer, os tengo que decir, mágica. Le dije, pues mira Elena, eh, soy Marta, te llamo de parte de esta persona y, y estoy buscando un, un terreno, una casa, pero no estoy encontrando, lo estoy buscando en esta zona y demás. Y me dijo, jo, pues, pues qué casualidad, porque tengo algo como lo que buscas. La verdad es que me acaba de entrar hoy, no sé ni el precio. Y le dije, ostras, pues, pues qué bien, pues sí, me podrías decir dónde está para que yo lo pueda ver, lo, lo miro por internet, a ver si veo la localización y, y no sé, cómo, cómo es un poco por fuera. Nada, me puse en Google Maps y, y vi la parcela. Y alucinaréis porque yo pasaba cada día del mundo por allí, cada día, y jamás había visto esta parcela. Mm, vamos, eh, de hecho, eh, tengo familiares que viven aquí de toda la vida y tampoco habían visto esta parcela, no sé, y, y estaba, es como una parcela, no sé, que salió como, como una seta de la nada. Bueno, la cuestión que le dije a mi marido, oye, que, que he visto esta parcela que me, que me dice esta chica y, y creo que me gusta mucho, la vamos a ver. Me dijo, sí, sí, vamos a ver, total, que concerté cita con ella y, y fuimos a ver la parcela. Cuando el día que quedamos, eh, pues bueno, nosotros eh, llegamos un poquito antes, me fui a buscar un, un café y nada, eh, pues yo me iba paseando por la zona ¿no? y andando por esa calle, visualizándome como, ya, como si viviera allí, y yo le decía a mi marido, oye... Creo que me gusta mucho, yo creo que es aquí donde deberemos de vivir Y nunca me había pasado esto en las anteriores casas que había visto ni en los terrenos Y él me contestó, pues mira Marta, si te gusta mucho que no se te note, ¿vale? Porque nos conocemos y si, y si nota que te gusta, porque yo soy muy expresiva para bien o para mal Si lo ve, pues no vamos a poder negociar, ¿vale? Le dijo, sí, sí, le dije yo, pues, pues perfecto, no, no hay problema, no se me va a notar entonces llegó Elena, nos saludamos eh, y abrió la puerta de madera de, 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 del solar, ¿no? El solar tenía como una, una verja y luego tenía una puerta de madera. Bueno, abrió la puerta de madera y entramos. En el momento en el que yo entré, me entró algo tan bestia por todo el cuerpo. O sea, me entró un, un escalofrío, se me puso la piel de gallina. Fue algo tan, tan bestia, pero para bien, a diferencia del piso que, que os conté que rompía a llorar, pero rompía a llorar como si tuviera cuatro años y me hubieran robado el chupachus, o sea, lo mismo, o sea una cosa exagerada pero es que no es que me diera en ese momento el arrebato, no, no, es que ella daba, iba dando la explicación y yo no podía parar de llorar, lloré todo el tiempo que duró la visita y al salir continué llorando, mi marido me acompañó con el coche hasta la, la estación de trenes, seguí llorando en el tren me puse las gafas de sol porque seguía llorando y una vez llegué al trabajo que seguía llorando <risa> llamé a Elena para disculparme y me disculpé llorando y me dijo, mira Marta no te preocupes que yo sé el por qué te ha pasado esto y te tengo que decir que no quiero que te hagas ilusiones, pero que yo te he visto viviendo allí. Bueno, pues imaginaros, ¿no? O sea, ese día, no sé, era una sensación eh, agridulce, ¿no? Dulce porque, porque había visto la casa de mi vida o el terreno de mi vida y agri porque, porque, porque no sabía si sería para mí. Así que nada, eh, no fue hasta después de unas semanas... Que, que bueno, bueno, en realidad sí, pasaron como tres semanas y que yo estaba esperando, estábamos esperando porque no sabíamos el precio. La persona que vendía ese terreno tenía que ir al ayuntamiento, que tenía que hacer unos papeles, quería poner el precio eh, que, que correspondía. Bueno, eh, después de que bastantes promotores, constructores y, y particulares pujaran por esa parcela, ofreciendo más dinero que me acuerdo que la persona que nos vendió el terreno decía es que estaba agobiada ya de que todo el mundo me venía a picar a la puerta de casa para saber eh, que si, para saber cuánto valía y que y que me, me ofrecían más dinero por la parcela les decía que no que me dejéis bueno mi marido y yo lo que sí que teníamos claro es que por la parcela no estábamos dispuestos a pagar más de lo que habíamos establecido, ni dispuestos ni podíamos. Es decir, había un precio y ese es el que era y no, no íbamos a entrar en una guerra de a ver quién pagaba más. Él me decía, Marta, eh, no te hagas ilusiones porque si no lo conseguimos eh, luego te vas a, a llevar un chasco. Y yo le decía, lo que es seguro es que si no me hago ilusiones, no lo conseguimos. Así que, por favor, ayúdame a visualizar juntos eh, que vivimos aquí. Quiero que visualices conmigo que vamos a tener este terreno, por favor, porque es que lo que crees, lo creas, para bien o para mal. Así que si crees que no, eh, esta casa no va a ser para nosotros. Bueno, visualizamos juntos. Eh... Y un día me llamó, no, me llamó, no, llamé a Elena y le dije, oye Elena, ¿sabemos algo? Porque estamos un poco nerviosos y literalmente me acuerdo que, que estaba en la terraza, me contestó, Marta, no te apures, si esta parcela tiene que ser para ti, lo será por destino no me diréis que no es algo extraño que alguien te diga, alguien que trabaja en el sector inmobiliario, que en principio es un, es, un, ¿no? pues es un trabajo en el que bueno, pues oye uno no como como que, a ver, no tiene por qué pero uno es más racional, no, es más de números es más de tal, es más de, de es, es, es un trabajo en el que, no sé que, que por supuesto cada uno tiene su personalidad y puede ser muy espiritual, pero no, no, no es lo habitual, no me digáis que alguien te diga ¿Este piso va a ser para ti por destino? Yo no lo había escuchado en ninguna inmobiliaria, no sé, ahora sí porque las hay con alma que dicen, ¿no? Inmobiliarias con alma y demás, bueno, que se mira más tipo de detalles me, quiero, me refiero, ¿no? Pero en ese momento yo me quedé de piedra, os tengo que decir la verdad. Al cabo de unos días eh, me llamó eh, Elena y me dijo Marta, el terreno es para vosotros, porque la propietaria siente que tiene que ser así, que quiere un proyecto de familia y que no quiere que se haga aquí un bloque de pisos. Bueno, os podéis imaginar. <risa> eh, o sea, yo no sabía si llorar, reír otra vez, hacer el pino puente, tirarme, no sé, por. No es que no sabía qué hacer porque o sea, la ilusión más grande de verdad, una de las ilusiones más grandes de mi vida fue ese día, esa llamada, saber que podíamos ir a vivir allí, y de verdad que no era un tema de porque el terreno fuera bonito o dejara de serlo, realmente era, era, un, era un solar lleno de, de plantas y hierbas malas hierbas, o sea que no tenía nada no es que fuera bonito, es que sentí que era ese, o sea, no es que fuera espectacular, no es que me enamorara de una mansión eh, con piscina y dices, bueno, claro, eh, todo el mundo se hubiera enamorado, no, no, es que no era eso, era un terrenucho con cuatro hierbas y cuatro árboles de, eh, dejados de la mano de Dios, entonces, la ilusión fue porque, porque, es, porque ese era nuestro, nuestro sitio. Bueno, el resto es historia, ya sabéis eh, de hecho estoy grabando este podcast desde, desde ese terreno, desde esa casa, evidentemente me hice una casa, no vivo en medio del terreno que os he comentado. Bueno, la cuestión, os cuento esto por, eh, porque cuando algo tiene que ser, es y no digo que, eh, que todo lo que tiene que ser venga de forma fácil y que si no es fácil, no hagamos nada y que lo dejemos en manos de, de, del destino, no. A veces la vida te pone a prueba también para ver cuán comprometida estás con lo que pides y, y, y te lo das si estás preparada para tenerlo, eso es verdad, pero es verdad que cuando hay demasiados contratiempos, cuando las cosas ya no son ni normales, entonces es quizás una señal de que hay que seguir buscando. Y tengo que decir que si alguien, alguna de las personas que nos está escuchando eh, no, no ha encontrado aún su sitio para vivir, no ha encontrado ese espacio donde dice, esta, esta es mi casa, este es mi hogar, que no desespere porque hay un hogar para ti, de verdad, y te está buscando. Cuando vibras en la misma eh, cuando tienes la misma vibración, cuando vibras en la misma onda que tu casa, que tu hogar, os, os encontraréis. Cuando viviréis igual os encontraréis. Pero eso pasa igual con las personas. Cuando tú vibras de una determinada frecuencia, eh, atraes personas con la misma frecuencia, pues la casa es lo mismo. Ese hogar, que va a ser para ti, quizá ahora está habitado por una familia que se tiene que ir para que vengas tú, pero se irá cuando tú estés preparada para poder entrar. No sé si me explico, pero... Que hay una casa para ti, sí, y que esa casa te va a ayudar a experimentar lo que has venido a vivir en esta, en esta existencia, también. Bueno, ya teníamos un solar para hacer nuestra casa, y ya sabéis que estas cosas van lentas, permisos, encontrar arquitecto, constructor... Pues bien, estuvimos tres años hasta poder ir a la casa nueva y mientras tanto vivíamos en la de la montaña donde nació eh, nuestro hijo. Esta casa ya sí que tenía muy claro que la quería hacer con Feng Shui desde, las, desde la cimentación, desde la base. O sea, no quería sorpresas ya. Ya tenía, de verdad, tenía tan, tanto pavor de que me pudiera pasar algo como la anterior casa, como, como esta la íbamos a construir de cero, no, no, había, no la habíamos pisado, me daba miedo que, podía, que pudiera tener mala energía. Pensaba que no, porque la sensación que yo tuve cuando entré la primera vez fue muy buena, pero bueno, quién sabe, no me, me podía haber equivocado. Así que contratamos a una pareja, un matrimonio de consultores de Feng Shui de los que me habían hablado y lo hicimos, como os digo, desde la cimentación, la distribución, los materiales, los planos, la pintura, Cintura, todo lo hicimos con Feng Shui y además todo lo hicimos de una forma muy sostenible porque yo lo quería así, no quería materiales que fueran tóxicos ni que fueran malos para, para el planeta, así que lo hicimos a consciencia. Algunas de las cosas que, que me daban a poner, que me decían, eran extrañas, porque, por ejemplo, pues me decían de poner espejos dentro de la armadura de la casa, eh, entre las paredes, también, no para que la, la energía de los vecinos pues no nos afectara, amuletos, monedas, bolas, ranas, eh, espirales, bueno, pues... Eh, Cosas que yo creo que, que alguna vez todos hemos visto, ¿no? Eh, cosas pues, eh, pues que se relacionan con el Feng Shui, aunque realmente luego no tienen mucho que ver. Pero bueno, en cualquier caso yo hice caso en todo o en casi todo. Había cosas que me superaban y, y que no las puse porque, porque pensé, jolín, estoy haciendo la casa a mi gusto y ahora tengo que poner aquí este espiral aquí en medio que, que, que canta un montón. Bueno, total, que hicimos también la inauguración eh, de la casa en fechas favorables, un ritual, bueno, todo bien. Llegó el gran día, eh, hicimos el traslado y nos mudamos. Bueno, la casa eh, lo cierto es que tenía muy buena energía, la gente lo decía, los, los pintores que habían venido, los paletas, todo el mundo pues se sentía muy a gusto, eh, aunque se reían de mí cuando les decía que estaba hecha con feng shui, pero luego estaba muy a gustito, la casa tenía muy, <coughs> muy, buenas, estrellas, muy buenas estrellas, muy buena onda. se es, estaba bien, sin embargo, fue eh, pues mudarnos y yo sentirme triste y no poder dormir. Eh, la verdad, o sea, cuando te vuelve a pasar esto es Marta de verdad eres, eres rara hija o sea, ¿qué te pasa ahora? ¿qué pasa ahora? bueno, pues yo pensaba que estoy incluso buscando por en Youtube eh, pero estoy haciendo un duelo hay duelo por, por, por la pérdida de una casa y pensé, bueno, pues será el duelo porque en la casa de la montaña has sido muy feliz tienes muchas experiencias allí aquí todavía no has construido ninguna no tienes recuerdos aquí, será por eso eh, luego pensaba que yo era una egoísta, que cómo podía estar triste, o sea, pensaba, a ver, chica, te haces una casa, eh, te la haces a tu gusto y estás triste, a ti, lo que, a ti lo que te pasa es que eres una egoísta y ya está, ¿eh? chimpón, pero el caso es que no dormía pensaba, bueno, esto no es un tema de egoísmo, es que realmente no pego ojo. Dormía, pero, pero eso como que duermes medio despierta, que, que, que sueñas un montón y que, y que estás como, no sé, como, como entre dormida y despierta, que no acabas de coger el sueño profundo, vamos, que no, que no entras en fase REM seguro, ¿no? Claro, eso no era una cosa de mi cabeza. Y luego se me hinchó el estómago, pero como si estuviera de cuatro meses. Unos pinchazos en el estómago, pero unos pinchazos tremendos. O sea, de, 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 de verdad, de, 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 bueno, de agacharte por el suelo. Y además, mi perrita murió a los dos meses de llegar aquí. Bueno, imaginaros, ¿no? Un despropósito. Y pensé, ya está, ya, 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 ya me empezaba a recordar lo del antiguo piso. Y no entendía por qué pensaba, ojo, pero... Es que yo sé, yo sé que es algo de la casa, pero ¿cómo puede ser? Pero si me han hecho Feng Shui, esta vez no lo he hecho yo, me lo han hecho» bueno, eh, yo me mudé en marzo y ese agosto, eh, recuerdo que un día mi marido, habíamos venido a la piscina mi marido estaba tumbado en el, en el sofá, durmiendo la siesta, igual que mi hijo y, y yo le desperté, ya lo sé muy egoísta, porque también le podría haber esperado que acabara de dormir la siesta, pero no pude aguantarme, soy así de pepito puntazos, y lo desperté, muy angustiada, os tengo que decir, llorando otra vez, y le dije, oye, voy a llamar a un consultor de Feng Shui que he visto por internet y que ha hecho empresas muy importantes y que Hecho oficinas públicas y que dice que no pone amuletos ni nada que se le parezca a un restaurante chino, me dijo. Y le dije que tiene que ser este, el feng y que busco, tío, de verdad tiene que ser este. Y me dijo, pues haz lo que te dé la gana, como siempre, ¿no? Siempre dicen, haz lo que quieras. Al principio te dicen, no, no, ¿dónde vas, bogues? Haz lo que quieras. Pues bueno, eso es lo que hice y llamé. Eh, lo cierto, os tengo que decir que, que con las experiencias que había tenido con el Feng Shui, eh, dos experiencias, podría haber dejado de creer en el Feng Shui hacía mucho tiempo porque, a ver, tú haces algo que, que, no, que realmente es algo que se escapa de, de lo racional, de toda lógica te lo hacen y no, no notas nada y, y no solo no notas, sino que estás peor dices, pues esto no tiene que funcionar esto es un cuento chino, nunca mejor dicho pero, pero algo, de, algo dentro de mí me decía que sí, que había algo más profundo en el Feng Shui y que yo me estaba perdiendo y que tenía que encontrarlo y así era eh, ese consultor ese día de agosto hablando por teléfono agradecí muchísimo que, que, que me respondiera la llamada, me dijo amablemente que no me habían hecho Feng Shui en casa me dijo otra cosa me, me, me quedé hecha polvo eh, me dijo de, de hacerme un estudio y yo le dije que no, que quería estudiarlo yo ya, que estaba hasta el moño de, 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 bueno, de que me hicieran estudios y, y pagar pues, el gusto y las ganas y que al final estaba igual, yo quería estudiarlo ya por mi cuenta, le pregunté que si hacían eh, formación me dijeron que no hacían formación y dije bueno pues dime cuál es el Feng Shui que tú me dices que funciona y me dijo es el Feng Shui clásico me dijo que es el Shuang Kong Feixing o como se pronuncia yo lo digo así <risa> y eh, también se llama el Feng Shui de de las estrellas volantes. Así que, bueno, aquí empezó mi historia de amor con el Feng Shui. Estudié Feng Shui clásico de manos de los mejores profesionales que podía tener, natividad y silvestre, que se habían formado con Joseph Yu, el mejor maestro de Feng Shui del mundo, es una persona muy mayor, que, que bueno, es el maestro número uno en, en Feng Shui y se habían formado de, de su mano y además llevaba muchísimos años, ya como 30 años, eh, pues, eh, estudiando, ¿no? Entonces, eh, quizá 30 no, pero bueno... El caso es que me formé eh, durante dos años y descubrí el Feng Shui que yo buscaba. Lo primero que, fui, que hice perdón, eh, fue analizar y estudiar mi casa. ¿Sabéis por qué no dormía bien? Porque mi habitación tenía la estrella 3 que da insomnio. ¿Sabéis por qué tenía dolor de estómago tan fuerte y tan hinchado? Porque mi habitación tenía la estrella 2 y la 5, que es una de las combinaciones más duras que hay en Feng Shui, y esa da problemas de estómago, bazo y páncreas, y yo la tenía en mi habitación. Y como además estaba en color rosa mi habitación, porque según el mapa Bagua, eh, la habitación de matrimonio, caiga donde caiga, pues va en tonos fuego, rosas, rojos y demás. Pues bueno, es el color que yo tenía y el elemento fuego alimenta estas dos estrellas de tierra, que son malas. Y claro, eh, pues cuando estas dos estrellas que de por sí ya son malas les pones fuego, pues las tienes on fire, nunca mejor dicho. Así que por eso tenía el estómago como lo tenía. ¿Sabéis por qué estaba triste? porque tenía en mi habitación otra pequeña combinación que daba eh, estados depresivos. Mi hijo estaba como una moto. ¿Por qué? Porque tenía dos estrellas de madera que ponen a mil y me habían dicho además, mis consultores, de poner eh, la habitación en verde. O sea, tenía la combinación fuertísima con, con todo de verde, más o menos, eh, haciendo un poco de memoria como me pasó a mí en la otra casa. ¿Sabéis por qué cuando trabajaba desde mi escritorio me dolía la cabeza hasta estallar? porque tenía una combinación de estrellas que generan agua y que yo encima decoré con tonos negros y azules y bueno, pues eso daba lo peor. Mm, ahora podía explicar, o sea, os podría explicar las mil y una cosas que yo sentía en esta casa, os podría explicar el razonamiento, os lo podría desglosar, obviamente en el podcast no me va a dar tiempo, pero os podía desglosar y explicar la, la razón por la cual me pasaba lo que me pasaba. De repente... Eh, Habiendo aprendido feng shui clásico, podía explicar ahora todas mis sensaciones con las estrellas. Eh, lo que me pasaba tenía una explicación y no sabéis eh, o no os llegáis a imaginar cuál, cuál alivio sentí, qué, qué alivio sentí cuando, cuando vi que no estaba loca, que realmente lo que estaba pasando tenía una explicación. Lo que pasa es que nadie me la había sabido dar hasta ese momento. Entonces, aparte de la liberación, también sentí que, que estaba feliz porque pensé yo esto lo tengo que democratizar, yo esto yo lo tengo que explicar a todo el mundo porque, porque uno se puede ahorrar tantos dolores de cabeza, además de verdad si son físicos como los que tenía yo, se puede ahorrar tantos problemas, tantos disgustos, tanta fricción, eh, tantos contratiempos, tantas, tantas veces de tropezar, la vida es mucho más fácil. ¿Por qué nadie nos ha explicado esto? ¿Por qué no se sabe esto? Bueno, yo os explicaré por qué no se conoce tanto el Feng Shui clásico, os lo explico en el próximo episodio, pero sí que os quiero decir que para mí fue liberador y que sentí que quería compartirlo. Lo cierto es que desde que tengo el Feng Shui hecho en mi casa, duermo bien me encuentro bien, me siento llena de energía, me siento contenta, de verdad, me siento inspirada, me salen oportunidades, me fluyen las cosas, me va bien el trabajo, eh, todo es fácil, mi casa la siento que está feliz, mi casa es mi colega, es mi compi, es mi cómplice, yo noto que me, que me ayuda, que me apoya, que me da fuerza, de verdad, os digo que noto que mi casa me quiere, y noto que me parezco a ella, ya os contaré, pero igual que con una pareja que acabas no acabas conociéndola tanto que te pareces, o al revés también, pues noto que, que, que me parezco a mi casa y que mi casa se parece a mí. Es una cosa... Bueno, es, es, es como estar como muy unidas, ¿no? Y, y, con, y, con, y con mi marido y con mi hijo, por supuesto. Mi hijo siempre lo dice, me gusta mi casa y tiene cuatro años, que le gusta su casa y cuando va a casa de alguien, pues <risa> le dice si le gusta su casa o no, pero no se corta, no se corta un pelo, está tan acostumbrado a que mamá trabaja con, con, con las casas, con las energías de las casas, mamá hace que las casas estén felices, pues bueno, que esto es lo que él ha, ha mamado, ¿no? Eh, mi casa es una, una más de mi familia, tanto es así que os tengo que decir que cuando entramos a casa le decimos hola, hola casa y al salir le decimos adiós casa bueno, mi marido no lo hace, no hemos conseguido que lo haga, supongo que se sentiría un poco friki, pero mi hijo y yo sí que lo hacemos hola casa, adiós casa bueno, la mimamos la cuidamos, la limpiamos la ordenamos, la perfumamos con aceites, le decimos cosas cuando se encuentra mal, porque le sale cualquier cosa, una humedad, la cuida bueno, no salen humedades, pero yo qué sé Pues que se desconcha algo, que algo se rompe la curamos, para nosotros ella es un ser vivo y merece todo nuestro cariño, toda nuestra atención, todo nuestro mimo, todo nuestro amor. La vida da muchísimas vueltas y no se puede decir nunca, pero si no pasa nada eh, imprevisto, aquí pasaremos hasta, hasta el final de nuestros días, eh, porque sé que esta es mi casa, sé que esta es nuestra casa por destino y porque al igual que Bola fue mi alma gemela perruna, en nuestra casa es nuestra alma gemela casuna eh, y la queremos un montón. Así que esta es una historia de amor eh, pasando por distintas relaciones mmm, que no cuajaron hasta encontrar al amor de mi vida en, en casa. Os explico esto para porque quizá ya os, ya os ha pasado y me podéis entender y me encantará que me contéis... Eh, os lo explico también porque si nos ha pasado, deciros que os va a pasar, que no desesperéis, que intentéis vibrar bien alto para encontrar la casa que os está buscando. Y, y nada, y para haceros ver que hay otra forma de ver las, las cosas, que hay otra forma de... De, de, de sentir nuestra casa que es mucho más que cuatro paredes que nuestra casa está viva y que nuestra casa eh, bueno pues eh, con mimos y con cariño nos va a dar lo mejor y si le damos lo que ella necesita si le ponemos lo que nos está pidiendo os prometo que es muy agradecida y muy generosa aquí por poco que le des te va a dar muchísimo más a cambio es como una plantita tú la rigas y te da unas flores y en realidad ¿qué te ha pedido? nada, un poco de agua pues tu casa te pide muy poco pero te da muchísimo a cambio Nada, deciros que en el próximo capítulo os explico las diferentes escuelas que encontraréis de Feng Shui para que no haya líos, porque sé que es un, es un tema que, que, que os preocupa y que a veces pues, eh, no, no, leéis un libro y no sabéis qué escuela es ni, ni cómo hay que aplicar. Os explicaré esto para que salgáis de dudas y os explicaré en profundidad la escuela clásica. Y, y nada, deciros bueno y preguntaros lo de siempre si os ha gustado el capítulo si os sentís identificadas si, si os ha pasado algo parecido si conocéis de alguien que le ha pasado algo similar contadme vuestra historia contadme vuestro caso, preguntadme me encantará, al final este podcast no es mío, este podcast es nuestro es vuestro, así que nada que somos una, una familia, una comunidad una tribu para, para compartir todo lo bueno y lo menos bueno, me encantará leeros y escucharos y nada, decir que me podéis encontrar en Instagram en @bohong_fengshui y en eh, mi web www.bohong.es y prometo contestar siempre que, que tengan huequito vale no os desesperéis si tardo un poco eh, intento siempre hacer por orden de entrada y en el momento en que puedo conectarme pero prometo siempre contestar eh, deciros también que, que si os ha gustado que lo compartáis, que igual que a mí me apetece democratizar este, este conocimiento pues eh, lo bonito es que se pueda democratizar y que llegue a muchísimas más personas así que eh, pues si todos lo compartimos al final llegará a, a muchísimas más personas y que lo podrán disfrutar y podrán aprender y, y mejorar su vida por supuestísimo. Y para acabar recordaros que cada jueves me vais a tener aquí por la mañana, vais a tener un podcast de Verde Menta, así que nada, apúntala en tu agenda o suscríbete para que directamente te llegue el aviso y nada, creo que no me dejo nada, así ah, me dejo algo súper importante, mandaros un abrazo muy, 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 muy grande, eh, desearos un muy feliz día. Si es que me estáis escuchando por la mañana o oh, una muy feliz noche y que tengáis dulces sueños si me estáis escuchando por la noche. ¡Mua!